Estás escuchando el estudio bíblico de Vida Abundante. En esta ocasión estamos estudiando la doctrina del de infierno. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Recuerda que si deseas ver estas prédicas en video, puedes visitar nuestro canal de YouTube Vida Abu. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales bajo ese mismo nombre. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. que estos miércoles nos hemos enfatizado mucho en la doctrina del infierno y hoy seguimos adelante en esto recuerden estos son tiempos donde estamos estudiando y también como base de introducción a lo, al gran tema del infierno no hemos llegado a la, a la defensa del infierno no hemos llegado a las diferentes opiniones acerca del infierno lo que estoy haciendo ahorita es introduciéndoles a la importancia de Estudiar la doctrina en segundo estamos empezando desde el inicio en el antiguo testamento hablando de las palabras que el antiguo testamento utiliza para el infierno y claramente después de hoy vamos a empezar en el nuevo testamento donde vamos a enfocarnos en las palabras del nuevo testamento pero hoy vamos a finalizar a lo que empezamos la semana pasada acerca del infierno y acerca de la palabra que estábamos usando y que el Antiguo Testamento usa para describir el infierno. ¿Cuántos recuerdan la palabra que el Antiguo Testamento usa para describir el infierno? Seol. Y, la, y en hebreo, ¿cómo se dice? Sheol. ¿Ok? Díganlo un poquito. Sheol. <ríe> ya, ahí, van, ahí, la, ahí la llevan. So, so la, las traducciones modernas que tenemos. Uh, del, uh, desde la Reina Valera y también de la Biblia de las Américas y varias de las traducciones, en, digo, varias traducciones también modernas como la nueva versión internacional, utilizan el Seol transliteral y a veces la nueva versión internacional utiliza el concepto completo de infierno. Entonces es muy importante identificar eso en varias de las traducciones que hacemos. Pero antes de iniciar, es, es increíble cómo cuando empezamos a hablar de tópicos de, de esto, Uh, cosas en nuestro mundo relevante ¿no? de, de la esfera del cristianismo siempre sale a luz uh, eh, Cuando estábamos estudiando el, el, el concepto del diezmo en el antiguo testamento Justo en esos tiempos estaban saliendo a luz varios pastores Que se estaban clavando los diezmos de la iglesia Y quedándose y, y enriqueciéndose grandemente durante esos tiempos Claro siempre, sí, siempre es así pero Estaban las noticias durante ese tiempo de, de, de estudio Un pastor de aquí de Chicago Es increíble cómo funciona a tiempo Y recientemente en, en nuestra cultura relevante también He visto varios, varios personajes del mundo cristiano Salir a luz en negar la existencia del infierno Es increíble que esto pasó eh, en relativamente en, un, en estos dos meses Lo que está Saliendo a, a, a luz de personas dentro del cristianismo empezaron a dudar y, y criticar y al fin salieron con, con algo increíble uh, predicando que el infierno no es de veras una de estas personas um, tal vez no ustedes no conozcan no lo conozcan mucho pero es una persona en el mundo artista cristiano Uh, él mismo ya se declaró que no es cristiano, eran él y su esposa una pareja artista de cristianos que tocaban música cristiana Escribieron varias canciones famosas, tal vez tú las escuchaste en Moody o, o en otra radio cristiana en inglés uh, Pero se llaman Gunger, la, la banda se llamaba Gunger y así se apellidan él y su esposa y, y ellos ya tienen varios tiempo negando muchas cosas del, del mundo cristiano Pero recientemente me, me metí a investigar porque salió en un artículo a una encuesta que él puso en su página de Twitter no sé, ¿Cuántos saben qué es Twitter? <ríe> Twitter uh, ¿no? Y si no sabes pregúntale a tus hijos qué es Twitter uh, Pero en su página de Twitter pone una encuesta y pregunta ¿Cuántos creen en el infierno? Y lógico él, él no cree y está opuesto de la enseñanza del infierno Porque ya se considera él un hindú mezclado con Diferentes filosofías y todo ese rollo pero él pregunta y como muchos de sus seguidores estaban pues lo conocían en el mundo cristiano Pues, lo empe pues empezaron a seguirlo también en su nueva fe y su nueva aventura y al él preguntar esto en Twitter De las casi 5 mil personas que tomaron la encuesta 
39% de, esas, de esa cantidad negaba el infierno. Y de allí, otro, otra gran porcentaje, no recuerdo los números exactos, pero otra gran porcentaje sí creía, pero otra gran porcentaje no estaba seguro. Y esto recién, esto acaba de suceder en estos tiempos y, y me, me hace a mí especular mucho porque gente cristiana lo sigue y gente que cree mucho de lo que él cree y, y en un mundo en cual las doctrinas de la iglesia se, se a veces se consideran muy aburridas, muy innecesarias y ay por qué doctrina, 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 hay que hablar de otras cosas, hay que hacer otras cosas, hay que tener noches de milagro, hay que hacer muy, muy, muchas más cosas, ¿no? ya, ya nos enfadamos de doctrina, bueno cuando esto sucede y cuando la iglesia minimiza las doctrinas, cosas así empiezan a suceder. Entonces la gente joven y que siguen a estos artistas, pues empiezan a, a preguntarse, ¿será cierto? Oh, man, mira, si Gunger no cree en esto, pues tal vez nos, nosotros también lo deberíamos de, de cuestionar. No solamente se queda ahí, pero otra persona famosa dentro del mundo cristiano acaba también de salir recientemente en estos meses acerca de uh, cómo él está negando su fe en el cristianismo y, y, y muchos de nosotros conocemos de dónde viene esta fuente y muchos de nosotros conocemos la iglesia Hillsong y él fue uno de los artistas de Hillsong que escribió varias de las canciones de Hillsong, una iglesia muy popular, muchos de ustedes la conocen, pero él sale de, de, del movimiento de Hillsong negando muchas doctrinas fundamentales y una de las doctrinas fundamentales que él está negando o preguntando, cuestionando, es la doctrina del infierno, porque él no la puede reconciliar con un Dios de amor. Por eso, amigos, estas noches y estos tiempos juntos, aunque tú lo, no lo creas, uh, es necesario estudiar la palabra de Dios. Es necesario estudiar doctrina. Es necesario estudiar las verdades que nos presenta el Evangelio. Es necesario escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús. Acerca de lo que Él enseña y recordarnos de que cuando Él habla, Él presenta verdad. Y cuando la verdad es presentada, va a causar división. Aquellos van a creer, aquellos no van a creer. Por eso Mateo claramente lo dice en capítulo 13, Él viene con, un, con un, un, una espada. Él viene a dividir porque necesitamos estar unidos pero no unidos en, 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 en cosas así de, de estilos, de, de conceptos. Necesitamos estar unidos en la verdad. Porque cualquier otra, cualquier otra unidad no, no es unidad. Es, es unidad del mundo o es otro ecumenismo diferente de lo que la palabra de Dios realmente quiere hacer. Nosotros tenemos que estar unidos en base a la verdad y en base a lo que enseña Cristo Jesús. Y por eso vamos a pasar mucho tiempo enseñando las palabras de Jesús acerca del infierno. Pero para llegar ahí tenemos que primero entender y finalizar el concepto del Antiguo Testamento. Porque esto nos va a dar un puente para las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Y un poco de lo que Pablo usa en sus epístolas. So, en esta noche vamos a finalizar el concepto de Siol y para resumir lo que es el Siol es llegamos a una clara identificación que Seol significa no solamente la tumba pero también habla de una vida después de la muerte y vimos varios pasajes dentro del antiguo testamento que describían la tumba que claramente gente iba a la tumba o al Seol para enterrar a, su, a los muertos a, o Vimos varios versículos que hablaban de la, de, del Seol como un lugar de tormenta o como un lugar de muerte espiritual. Entonces llegamos a la conclusión en base a lo que nos presentó la palabra de Dios. De que el Seol tiene doble significancia, dos definiciones muy importantes para nosotros. Y lo es así porque el Antiguo Testamento aunque no nos da detalles completos acerca del infierno. Nos introduce... Y nos da a entender y aún a la gente del Antiguo Testamento empezó a entender acerca de una vida después de la muerte. ¿Qué sucede después de la muerte? Y para muchos de ellos, especialmente el mundo judío, el pueblo judío, ellos su eternidad era estar con Dios. Y estaban atemorizados 
de pasar una eternidad separado de él. Entonces para nosotros es muy importante entender cómo el Antiguo Testamento presenta este cielo. Y en varios de los, de los pasajes del Antiguo Testamento, te, nomás los voy a mencionar, los puedes escribir y en la casa los puedes estudiar. Pero varios de los detalles que nos presenta el, el Antiguo Testamento nos da clara instrucción en que debemos entender esta palabra en estos dos conceptos. Porque si la gente buena y la gente mala van al Seol, entonces eso presenta un problema como hablamos la semana pasada. El problema es cómo vamos a advertir la ira de Dios si todos van al Seol. Si la gente justa y buena va al Seol y si la gente mala va al mismo lugar. No hay una ira divina en ese, en ese caso. Entonces los malos dirían pues si los buenos van al Seol yo también quiero ir. Pues ahí están los buenos pues, pues no hay nada en qué temer. Pero claramente vemos que la ira de Dios y hablamos de esto la semana pasada. De que la ira de Dios está presente sobre los impíos y hay un claro destino para ellos. Entonces podemos llegar a, a, a una conclusión de saber que el Seol significa tumba pero también habla de una vida después de la muerte que no es para los buenos o los justos. Hay una teoría uh, en, 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 en muchos mundos teológicos que hablan de diferentes uh, niveles en el Seol, entonces la gente buena Está en un nivel y la gente mala está en otro nivel. Pero bíblicamente no lo podemos reconciliar. Y no vemos ningún pasaje que nos da ese entender. Pero para la gente es la única, a veces es la única manera para tratar de ajustar su teología. En ver que si sí hay dos niveles de Seol. Pero la, la palabra de Dios es clara y no más hay uno. Varios de los detalles que nos presenta el Antiguo Testamento. Son muchos pero nomás voy a condensarlo en seis que son general de todo lo, lo, que, lo demás que nos dice el Antiguo Testamento acerca del Seol. En el Seol, Job capítulo 7, versículo 9, nos dice que no hay regreso. Vas a Seol y ya nunca vas a regresar. O sea, otra vez, en el, esto es del Antiguo Testamento. So, si nos quedamos con un entendimiento solamente del Antiguo Testamento, cuando tú vas a una librería cristiana, y vas a, la libre, a las partes de la librería que hablan de escatología o vida después de la muerte. Y ves muchos libros que dicen yo fui al infierno y regresé. Y ahora voy a contar mi historia de mi experiencia en el infierno. ¿Qué vas a hacer? Ay pues déjame leerlo yo quiero saber. No, no, eso lo puedes tirar directamente a la basura porque no tiene ningún sentido. Es Falso, toda la gente, esa gente que dice que fue al infierno y que vio y, y se asustó y, que, y, y regresó. O sea, es, tenemos que saber y entender esto. No hay regreso de acuerdo a Job capítulo 7 versículo 9. Salmo 49 versículo 14. Es un lugar donde va a haber deteriorización. O sea, ser consumido constantemente. Ahí el salmista habla de, de, la, de, la, de ser consumido, de, eh, en, implicando un fuego que va a estar quemando. En ter, el tercer detalle del, del Seol es que hay un silencio de adoración. Y no solamente en el aspecto de alabar a Dios, pero Salmo capítulo Uh, 6 versículo 4 al 5 nos habla que los en el Seol no va a haber alabanza o sea que el silencio existe porque la gente no es que no va a poder hablar o decir algo sino que van a estar en constante reproche en contra de Dios la gente que está en el infierno odia a Dios la gente que está en el infierno no quiere estar con Dios por eso están allí y por eso el salmista dice no van a alabar, no hay adoración porque no hay reconocimiento de él. Cuarto punto o cuarto detalle del antiguo, que el Antiguo Testamento presenta acerca del Seol es que es el contraste completo del cielo. El cielo está arriba, el infierno está abajo y esto lo vamos a hablar un poquito más la próxima semana cuando hablemos de los aspectos del Nuevo Testamento. 
Pero es completamente lo opuesto. Entonces cuando tú lees en el Antiguo Testamento cómo Dios describe, cómo los profetas describen el cielo. Cuando leemos acerca del Seol es siempre lo opuesto. No, o sea no hay ninguna o oh, es similar. Lo único que tienen similar es la base de tiempo. Y eso lo vamos a estar explicando más después. Otro detalle del Antiguo Testamento que nos presenta acerca del Seol es que es oscuro. Ahora tú dices, pero si la lumbre trae luz y todo ese rollo. Bueno, si tú lees Job capítulo 10, versículos 20 al 22, vas a entender que la, el, la luz aún es oscura y densa que no se puede ver. So, dentro, de la oscur dentro de las tinieblas es completamente oscuro. Y también uno de los detalles que en general el, el Antiguo Testamento presenta acerca del Seol es que trae mucha personification, o sea, personifica mucho aspectos del infierno. Por ejemplo, el infierno de acuerdo al profeta Isaías capítulo 5 versículo 14 dice que no tiene compasión. O sea que quiere, abre su, su boca grande dice Isaías y quiere seguir Jalando a la gente hacia él no hay compasión nunca está satisfecho de acuerdo a proverbios capítulo 27 versículo 20 no se satisface si puede ganar más gente que vengan más y toma a la gente viva de acuerdo a proverbios capítulo 1 versículo 12 so, no solamente tienes que morir para ir al infierno puedes ser llevado ahí Vivo y eso habla de algo que vamos a estar expresando un poco más en el Nuevo Testamento Pero esos son a grandes rasgos, hay muchos más detallitos que podemos pasar toda la hora aquí hablando de los detallitos Pero a grandes rasgos cuando vemos el Seol presentado en el Antiguo Testamento Estas son varias de las connotaciones que, que llevamos, o sea es, no hay compasión, hay, hay, hay oscuridad No hay gente que está alabando a Dios, no hay gente que puede regresar de Seol, eso también lo podemos leer en el Nuevo Testamento con el, con el rico que se va al infierno Que quiere regresar para predicarle a su familia Y no puede Y esa, esa historia la vamos a tocar también en Lucas Pero estos son los detalles a grandes rasgos El Seol en el Antiguo Testamento Nos da clara instrucción Que es un lugar donde hay una futura retribución donde la ira de Dios va a cumplirse, va a cumplir su propósito sobre aquellos que están allí. Entonces no solamente es algo en lo presente, pero lo que los, eh, muchas veces lo, lo, el Antiguo Testamento nos presenta al Seol como el lugar cuando llegue el juicio final donde va a caer la ira de Dios por completo. Por eso si estudias los profetas, los profetas siempre describen el día terrible del Señor, el día del Señor y, y de hecho cuando estudias a Jesús, Jesús es el que está presentando la venida del día del Señor. Es un día terrible, es un día de juicio porque no solamente ahí Dios va a dividir a los borregos de, la, de, 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 de las ovejas pero también va a traer juicio. Va a derribar su juicio, es un día terrible Por eso si lees Proverbios capítulo 15 versículo 11 Abre tu Biblia rápidamente ahí Proverbios capítulo 15 Versículo 11 Dice el Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. Y luego brinca el 24. La senda de vida para el sabio es hacia arriba, para que él se aparte del Seol que está abajo. Hay un destino para aquellos impíos en contra de Dios. Y su lugar es el Seol, de conmigo rápidamente Salmo, más para pegarla ahí un poquito más. Salmo capítulo 9, este capítulo lo tocamos un poco la semana pasada, pero nomás para 
recalcar ahí un poco más Salmo capítulo 9 versículo 17 los impíos volverán al Seol todas las naciones que se olviden olvidan de Dios hay un claro lugar para los impíos ahora ponte a pensar Nomás, a, a, de acuerdo a lo que hemos aprendido en estas tres semanas acerca del Antiguo Testamento en describir el Seol. ¿Es un lugar bonito o es un lugar feo? Encuesta, bonito levantan las manos. Feo levantan las manos. Ok, pues ya a gran parte de lo que hemos aprendido aquí, muchos de nosotros sabemos que I don't want to be there. Yo no quiero Estar ahí si solamente usamos el Antiguo Testamento que ¿okay? no más quiero que recuerden esto esto es base al Antiguo Testamento no hemos llegado al nuevo todavía hay un lugar para los impíos y ni tú y yo queremos estar ahí claramente ellos no quieren estar ahí por eso para los el pueblo judío su deseo mayor es estar con Dios no estar apartado de Dios las personas buenas tienen su lugar y las personas malas tienen su lugar en Seol. ¿Por qué? Porque sufren la consecuencia de su pecado. La consecuencia de su pecado no solamente implica la muerte física como lo describimos la semana pasada. De que en el mundo cuando entró el pecado al mundo todos nosotros fuimos tachados con el pecado de Adán. Y por consecuencia todos nosotros vamos un día a morir por causa del pecado. Pero eso es una muerte física. Cada uno de nosotros un día va a venir si es que no viene Dios antes. Pero de aquí a 150 años ninguno de nosotros va a estar aquí. Y nosotros vamos a sufrir o vamos a morir esa muerte a causa de la consecuencia del pecado. Pero aquellos también espiritualmente van a morir y tienen su lugar en Seol. Hay una muerte espiritual para aquellos que están separados de Dios y que son enemigos de Dios. Por eso ese concepto de enemigos Pablo lo traduce en el Nuevo Testamento de una manera tan grande y tan importante. Porque habla Pablo de la justificación de Dios pero porque hay un juicio terrible sobre aquellos que no han sido perdonados. Este juicio de Dios siempre está en la atmósfera en contra de aquellos que son sus enemigos. Dios no va a enviar a los suyos al Seol. Dios no va a juzgar a los suyos con infierno o con Seol. Claro todos los hombres y mujeres un día van a estar delante de Dios. Y van a ser juzgados pero los que son de él tienen su lugar. Y los que no tienen su lugar también apartado de él. Entonces por eso la importancia de entender que aquellos enemigos de Dios merecen estar allí porque son enemigos. Por eso si, si, si al, al rato que leamos un poco más en el Nuevo Testamento nos vamos a estar dando cuenta que al inicio de todo al, al Dios fabricar y construir un infierno tenía claramente en su diseño que allí iban a existir los demonios, los ángeles del diablo y el mismo diablo iba a vivir y existir en el infierno y luego nos enseñan que luego todos los que le siguieron Van a ir a donde fue diseñado para el diablo. Entonces dentro de la justicia de Dios. Vemos un claro plan y propósito para los enemigos de Dios. Esto para nosotros a veces es muy pesado. Por eso gente como Gunger o como Marty Sampson de Hillsong. A veces dicen, ay pero cómo es posible esto, porque esto está muy rudo, esto está muy feo, eso no, Dios no puede ser así, Dios no puede construir una eternidad para, para pecados finitos, eso no puede existir. Si somos humanos finitos, cómo Dios nos va a castigar, pero la clara instrucción que vemos desde el punto del Antiguo Testamento hasta, la fe, hasta el momento 
es que este lugar es para sus enemigos. Y, y, y esto va a ser, este tema va a ser más claro ahorita que estudiemos un pasaje muy importante. Es nomás solamente puntos de introducción al pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Para el impío es reservado el cielo. Alguna, algún día todos los hombres así de buena calidad aquí en este lugar. ¿Cuántos hombres de buena calidad hay aquí? ¿Ah? Digan amén. Amén, ok. So, tú has hecho una reserva, ¿no? Para un restaurante cuando vas a sacar a tu esposa a comer, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho eso? Porque somos buenos hombres y queremos sacar a nuestra esposa a un fancy restaurant. No al mesón. Y, uh, y hacemos una reserva, ¿no? Porque queremos estar allí. Eso es porque nosotros queremos estar ahí con alguien que también quiere estar ahí. Bueno, hay un lugar reservado para los enemigos de Dios. Y quieras o no, aquellos que en este mundo no quieren nada con Dios, no van a querer nada con Dios en aquel mundo. Y aunque tal vez en este momento digan, no, pues, muchos que niegan el infierno dicen, pues acabo yo me voy a morir, que, que me me voy a convertir en polvo, me van a comer los animalitos, etcétera, ya me muero, ya. Pero Dios tiene claro, reservado, un lugar para los impíos. Fíjate lo que dice Job otra vez. Job capítulo 21. Espero que hayan traído su Biblia. Job capítulo 21. Versículo 30 dice, porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de qué, de la ira de Dios. Van a ser preservados y su lugar está reservado para el día de la ira de Dios. O sea, bro. Tú y yo no queremos estar expuestos a la ira de Dios. Y te tienes que recordar que el, ahorita que vamos a estudiar el profeta Isaías, pero el mismo profeta Isaías en el famoso capítulo 53 nos demuestra la ira de Dios en acción. Y, y, y para que tú entiendas un poco la ira de Dios, fíjate lo que el profeta eh, Isaías dice en el capítulo 53. Él planificó la muerte de su hijo. La ira de Dios fue puesta sobre el hombre Mesías. Sobre el hijo de Dios. Si Dios mismo depositó su ira sobre su hijo. Y vemos cómo él sufrió. Y vemos lo que él pasó. No solamente en lo físico. Pero en el ambiente espiritual. Donde Jesús mismo dijo Dios. Has volteado tu rostro de mí. O sea la implicación de la ira de Dios. Aún sobre su propio hijo. No es algo leve. Si Dios hizo eso con su hijo. Que no nos puede hacer. A nosotros. De acuerdo a la presentación. Del antiguo testamento. Estos son argumentos que estoy presentando. Del antiguo testamento. Porque tú, yo quiero que tú for. Hagas una fórmula de lo que hemos estado presentando. Al final de cuentas yo no te voy a forzar a creer en el infierno. Ni te voy a forzar a sí creer en el infierno. Lo que quiero es que tú veas la palabra de Dios. Y estudiarla en tus propias cuentas. De tu propia cuenta. Y llegues a una conclusión tú mismo. Pero si los profetas y el primer hombre. Job es considerado el primer hombre. Y, la, y digo el, el primer libro que se fue escrito en el Antiguo Testamento. Y, y vemos desde allí la, la sabiduría de Job, por eso hemos leído muchos versículos de él. Pero él entiende que desde el inicio hay ira de Dios y hay un lugar para aquellos que van a recibir esa ira. Y en el Antiguo Testamento se llama Seol. Y ahí el poder de su ira se va a demostrar. Por eso el salmista, ahora lean conmigo el salmo. El salmista lo dice de esta manera. Versículo, capítulo 90, versículo 11. 
¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Ahí, ¿quién lo conoce? Nadie. Pero es terrible. Y Dios lo va a soltar uno de estos días. No solamente en su regreso, pero... Si solamente estudiamos el Antiguo Testamento, eso quiere decir, brother, que si el día de hoy tú mueres y eres enemigo de Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, si tú mueres como enemigo de Dios, hay un lugar para ti. Y no es junto al Padre, es en el lugar donde ha sido reservado para ti. Donde la ira de Dios va a caer sobre ti. Ahora, no te lo digo para espantarte ni para... Ay, ya no voy a venir la próxima semana. No, no, no es para espantarte ni para tratar... Eh, lo que te quiero enseñar es que esto es lo que la palabra de Dios presenta. Ahora, dos cosas. You can believe it. Or you can just be like, that's crazy. Está loco, ¿y cómo va a creer eso? That's cool, that's fine. Pero si el día de hoy mueres, pues te vas a encontrar con una realidad. O tú fuiste correcto, o la palabra de Dios fue correcta. Y eso es lo que vas a tener que vivir constantemente en, en, en esa tensión o el resto de tu vida. Pero ¿qué si la palabra de Dios es verdadera? ¿Y, y, y si habrá un cielo? Si Dios está enojado, si hay un Dios que me puede mandar al infierno, ¿acaso eso puede ser verdad? ¿Vas a vivir el resto de tu vida así? Pero por eso siempre presentamos el Evangelio. Aquellos que están en Cristo Jesús, hay un lugar para ellos. Y no es Seol. Es estar al lado de su presencia donde hay plenitud de gozo. So we don't have to be scared. Por eso los cristianos, los cristianos verdaderos no debemos de temer a, a, a la muerte. Nos va a pasar, vamos a llegar ahí, claro, hay un... Ah, pero, pero, we know where we're going. No estamos como, ¿dónde voy, dónde voy? No hay incertidumbre, hay claridad y sabemos dónde vamos. Pero eso es lo que enseña el Antiguo Testamento acerca de Seol. Ahora quiero estudiar un pasaje, dos pasajes contigo, muy importantes. Porque aunque no hay aún más detalle del de tiempo de Seol o, o, o aún más detalles de, de los que hablamos de, de como de la oscuridad y, 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 y un lugar de res, donde está reservado para nosotros, digo para los, los impíos. Aunque no hay más detalles um, claros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay muchos más detalles y hay mucha más claridad en el aspecto del tiempo. Pero estos dos pasajes que vamos a estudiar son muy importantes para que entiendas la magnitud de la separación de entre Dios y el envío. Ok, so abre tu Biblia al profeta Isaías. Vamos a pasar un tiempito aquí. Y... Les voy a leer, les voy a leer un poco del capítulo 65. No les voy a leer todo el capítulo, aunque quisiera leérselos, pero les voy a leer un poco del capítulo 65. Y aquí el profeta está viendo eventos futuros. Van a ser muy importantes para nosotros entender el contexto del último versículo que vamos a leer. Entonces, en el capítulo 65 vemos aquí una breve descripción en los primeros versículos del del castigo Dice el, el versículo 1 Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí Me dejé hallar por los que no me buscaban Dije heme aquí, heme aquí A una nación que no invocaba mi nombre Extendí mis manos todo, todo el día Hacia un pueblo rebelde Que anda por el camino que no es bueno En, en pos de sus pensamientos Un pueblo que de continuo me provoca mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. 
que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas, que dicen quédate donde estás, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. He aquí escrito está delante de mí, no guardaré silencio, sino que les daré su, digan conmigo, pago. Y les recompensaré en su seno por vuestras iniquidades y por, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente dice el Señor. Porque quemaron incienso en los montes y en las colinas me injuriaron. Por tanto me diré en sus senos su obra pasada. Y está una descripción breve de la ira de Dios sobre aquellos que le estaban negando y cuando él habla de quemar incienso habla está hablando de la idolatría de, de, de gente buscando y sacrificando a otros dioses versículo 8 así dice el señor como cuando se encuentra monstruo en el racimo y alguien dice no lo destruyas porque en él hay bendición así haré yo por mis siervos para no destruirlos a todos ok so aquí estamos viendo Aquellos que Dios no va a destruir y luego si brincamos un poco al versículo 17 estos mismos van a ser herederos de esto pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas, recordadas las cosas primeras ni vendrán a los a ellos de memoria o sea que hay unos cielos nuevos prometidos para aquellos que son de él. Para los suyos, para los que Él está redimiendo, para los que Él va a redimir. So esto es una breve presentación a lo que va a ocurrir en el capítulo 66. So ya vemos un poco de la ira de Dios iniciando en el 65 y ya vemos un poco de cómo Dios empieza a separar los suyos de aquellos que están en rebeldía. Y ya vemos unas implicaciones de lo que va a suceder con aquellos. Van a recibir la ira de Dios, pero para los suyos van a tener un lugar que son nuevos cielos y nueva tierra. Ahora brinquemos al capítulo 66. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser Hacer declara al Señor pero este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiemble ante mi palabra de quién está hablando aquí de los buenos o de los malos de los buenos de los que tiemblan ante mi palabra humilde y contrito de espíritu los buenos el que mata a un güey es como el que mata a un hombre y el que sacrifica a un cordero como el que des, desnuca un perro. Aquí está hablando de, de, las, de las diferencias en, en, en maldad que existe ahorita en, en este contexto. Como el que desnuca a un perro, el que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso como el que bendiza a un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Ahí está la separación. Los idólatras, los contritos de espíritu y los que temen la palabra de Dios. Y aquellos que matan y hacen lo que ellos quieren. Y recordemos esto, ahorita el perro es mencionado y esto va a ser muy importante porque el perro para el judío y para la gente judía es lo, casi lo peor de lo peor. Segundo solamente al, al puerco, al, al, al cerdo. Los perros eran, son, son considerados inmundos y terribles, no, no son bienvenidos como hoy en día que muchos de nosotros tenemos chihuahuitas ¿no? y Terribles que son, pero ahí las tenemos todavía. O sea, es un, es un lugar donde no se les gustan los, los perros. Y esto es muy importante para empezar a, a ver qué, qué más va a decir el de esto. Entonces, en, el, en los primeros cinco versículos, del 1 al 5 del capítulo 66, Dios se va a regocijar 
en su trabajo junto con su gente. Los que no son de él no van a recibir ese mismo regocijo. Ahí algo está otra vez la separación de diferentes públicos. Ahora brinquen al, al versículo 12. Porque así dice el Señor. He aquí yo extiendo hacia allá paz como un río. Y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mameréis seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas. Versículo 13. Como uno a quien consuela a su madre así os consolaré yo en Jerusalén. Seráis consolados. Cuando lo veáis se llenará de gozo vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como la hierba tierna. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación a sus enemigos. En esta porción del capítulo 66 Dios va a traer paz y tranquilidad a su gente. So, si tú eres de Dios, respira conmigo. Paz, tranquilidad, relax brother. Hay que sonríen hoy en esta noche. Aunque estamos hablando del infierno sonríen un poco. Que somos de él. Si no somos de él. Caras de plátanos. Pero Dios va a dar paz. Y tranquilidad a su gente. Y recuerda los contextos de 65 y 66. Es la futura. Es algo futuro. Es algo que Isaías está viendo. Que va a suceder. Pero mira lo que pasa con sus enemigos. Versículo 15 porque aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar con furor su ira y su reprensión con llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne y serán muchos los muertos del Señor. Ok. Paz y tranquilidad para los suyos, fuego y espada para los que no son de él. Este es un tema que vamos a estar viendo en el Antiguo Testamento que ya hemos visto casi siempre. Si tú regresas al Pentateuco y estudias la diferencia entre Egipto e Israel, entre los otros pueblos, Moebitas, Amonitas e Israel, cuando tú estudias las diferencias en cuando se para Israel frente a los enemigos de Dios, ¿qué te das cuenta? Que los enemigos de Dios siempre sufren de una manera devastante. Son receptores de la ira de Dios. O sea, no vemos una presentación de pasividad en contra de los enemigos de Dios. De hecho, cuando Saúl es, es le, le, le dice al profeta Samuel, tienes que matar a todos. Y, y, y cuando no los mata a todos y retiene a ciertas porciones para él mismo, el rey Saúl, ¿qué le dice Samuel? Now I have to do what you didn't do. Ahora yo tengo que hacer tu trabajo. Y él va y él desnuca al rey. Y, y luego le dice a Saúl. Tú no eres rey de Israel. Tú, tú has fallado completamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso que completamente fueran destruidos. No hay lo que vemos. O lo que queremos pensar. Misericordia. Ahora. No es que Dios no sea misericordioso en el Antiguo Testamento. Eso es claro. De hecho, si tú estuviste aquí con nosotros en, en el estudio de Oseas, te diste cuenta que Dios es un Dios misericordioso, paciente y lento para la ira. Pero llega el momento donde sus enemigos tienen que ser receptores de su ira. No vemos pasividad. So, eso es lo que presenta el Antiguo Testamento acerca de este Dios. Y por eso... Es difícil para muchos modernos, cultu culturalmente relevantes en este tiempo, decir el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al nuevo. En los primeros dos siglos del, de la historia de la iglesia se levanta un, un cuate que se llama Marcián y él... Quiere separar a Dios de las escrituras del Antiguo Testamento. Y de hecho él hace un canon bíblico 
uh, pero quita la gran parte de, del Antiguo Testamento porque no cree en ese Dios del Antiguo Testamento y cuando Pablo hace mención del Dios de, 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 de Israel la saca las páginas de ahí y cuando los evangelios lo mencionan entonces su, su Biblia tenía como unas 40 hojas de diferentes partes de libros de la, porque no podía creer él en este Dios para él eran muy distintos y, y, y esto es increíble porque hoy pastores, pastores, pastors que no son personas que tú dices son herejes casi completamente herejes de que vienen para, para o sea no son testigos de Jehová no son, no son apóstatas completamente no son musulmanes que están diciendo estas cosas estos son pastores. Hay un pastor que yo seguía mucho, hace mucho tiempo seguía mucho, leía todos sus libros. Y, y este pastor llegó a decir en estos años, estoy hablando de, de este año y el año pasado. Llegó a decir hay que desligarnos del Antiguo Testamento. En inglés usó una frase que se dice unhitch. O sea cuando tú pones una traila en tu troca, no sé qué sea el término de enganchar o cómo se dice la traila. Él dice, quita la traila, o sea, quita el Antiguo Testamento de tu troca y tú dale. Desenganchar. It's crazy, o sea, esto está loco. ¿Por qué? Porque aún en nuestro contexto moderno no podemos reconciliar esto. Pero es el mismo Dios. Ahora, que tú y yo lo podamos entender. ya Y que, y que nos roce un poco nuestra, en nuestra mente decir, oh, pero es lo que la palabra de Dios hace. Por eso Jesús. Todos dicen. Ah Jesús es muy diferente. Je no, Jesús claramente dice. Yo vine a traer división. Brother. I came to divide. Jesús dice. Mamás e hijas se van a pelear. O sea yo vine a dividir. Y, y, y a veces queremos decir. Yo quiero más a Jesús que a Dios. It's like. You don't make any sense bro. It's the same person. Es el mismo, pero por eso les quiero presentar esto, porque si vamos a, a estudiar el Nuevo Testamento tenemos que entender que es el mismo Dios y los enemigos de Dios tienen la ira de Dios reservada para ellos. Yo sé que para ti y yo, para mí es difícil decir eso y, y, y queremos decir no Dios va a tener misericordia de ellos, eh, ahorita tiene misericordia de sus enemigos. Porque no los ha, no ha caído sobre ellos. Ahorita como no, no alcanzamos a leer. Pero Job dice míralos ellos están prosperando. Y mira cómo se levantan y, y viven bien. Y, y tienen dinero y cómo, cómo son prosperados. Ah, Pero va a llegar su día. Y ahorita tú lo puedes ver. Todo el, el mundo afuera se está gozando en sus fiestas. En sus borracheras y, tiene, y se están deleitando. Bien deleitados. Pero va a llegar su día. Esperamos que escuchen a Dios y que salgan de esto. Y no, no, no estamos acá los cristianos como, vas a ver chiquito, vas a ver chiquito cuando llegue Dios. Uh, uh, uh. Quema, quema, quema. No, o sea, no, no estamos aquí para burlarnos ni para, ni para desear eso de Dios. Por eso Pablo nos enseña que tenemos que predicar. Predica, predica, predica y tú y yo debemos estar viviendo en un tiempo, en un contexto donde estamos ansiosamente predicando para que esa gente no vaya a esos lugares o a ese lugar destinado para ellos. Pero Isaías nos presenta este Dios, no solamente él, pero otros también, pero ahorita nomás nos estamos enfocando en Isaías. ¿Y por qué lo hace Dios? Fíjate lo que dice el versículo 18. Mas yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas. Y vendrán y verán mi gloria. ¿Escuchas esto? O sea que Él va a juntar a todos. ¿Para qué los va a juntar? Y pondré señal entre ellos y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones. A, 
a Tarsis, a Fut, a Lud, a Mesec, a Rosa, a Tubal, a Jabán, a las costas remotas que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Entonces traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos y a mi santo monte Jerusalén, dice el Señor, tal como los hijos de, de Israel traerán su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa de Dios el último versículo 21 y también tomaré algunos de ellos para sacerdotes y para levitas dice el Señor qué es lo que está pasando aquí que él va a reunir a todos los suyos todas las naciones todo el mundo va a venir para qué para mostrarles su gloria escucharon eso eso, eso es increíble van a ser reunidos para ver justicia los suyos en el versículo 12 al 14 van a recibir paz y tranquilidad y los enemigos van a recibir su ira. ¿Y para qué los va a reunir a todo el mundo? Para que todo el mundo vea cómo un juez juzga justamente. La justicia de Dios tiene el propósito de traerle gloria. Por eso hermano cuando tú y yo nos enojamos con las decisiones que vemos en la palabra de Dios y decimos ay Dios. Está muy malo, no, no es para nosotros decidir qué es bueno o qué es malo, al final de todo esto es para su gloria. Eso es, es para tragarlo es difícil, I get it, I understand, Pablo cuando lo dice en Romanos capítulo 9, vasijas de honra y vasijas de deshonra, pero al final de todo es para su gloria, la ira de Dios va a mostrar su gloria y todos lo van a ver. Seguimos, versículos 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, recordemos lo que leímos en el capítulo 65, que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que la luna nueva y la... En, en luna nueva y de día de reposo en día de reposo todo mortal vendrá a postrarse delante de mí dice el Señor Ahora paremos ahí Este lugar es permanente para sus hijos Esta gente que va a ser en el versículo 22 ¿Qué, qué es lo que van a estar haciendo en el versículo 22 y 23 Van a estar que Alguien grítelo, lo acabamos de leer, adorando, se van a postar y van a adorar a Dios. Están en un lugar que Dios ha reservado para ellos permanente, un nuevo cielo, una nueva tierra y, y, y la respuesta a este nuevo cielo y nueva tierra, la respuesta a este Dios que ha juzgado a, a los buenos y a los malos, la respuesta va a ser Adoración y lo van a hacer para siempre otra vez lo que leímos hace poco en, en unos versículos de atrás para traerle gloria no solamente aquí al ver que él juzgó justamente pero cuando lleguemos nosotros a donde estemos o la gente que va a llegar que, que está viendo Isaías cuando lleguen a ese lugar que, que ha sido diseñado para ellos, ellos van a responder con adoración porque Dios juzgó justamente. Es ahí donde entendemos el concepto de una eternidad de alabanza, una eternidad de adoración. El salmista dijo en Seol no hay alabanza. Isaías está diciendo en este lugar va a haber continua alabanza. Y adoración porque Dios juzgó justamente. Esa va a ser la respuesta de las, los juicios de Dios. Versículo 24. Y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron. Contra mí, porque su gusano no morirá, 
ni su fuego se apagará y serán el horror de toda la humanidad. Tenemos aquí, esto es increíble, el contraste es increíble. Una figura, una imagen de, de, de un pueblo postrado de Dios en adoración, en, en, su, en su presencia, adorando sus juicios. Y cuando salen están viendo hacia abajo. ¿Y qué es lo que ven? Aquellos que se rebelaron. Contra Dios y la imagen que nos presenta aquí el profeta es una imagen de batalla es un campo de batalla que nos está presentando el profeta y esto nos va a servir como un buen puente al Nuevo Testamento porque este valle si leemos en Jeremías vayan ahí rápidamente a Jeremías capítulo 7 fíjate lo que dice Jeremías capítulo 7 Versículo, vamos desde el versículo 32. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando no se dirá más tofe ni valle de Ben-Hinom, sino el valle de la matanza, porque enterrarán en tofe por no haber otro lugar. Y los cadáveres de este pueblo servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra sin que nadie las espante. Entonces haré cesar las ciudades de Judá, de las calles de Jerusalén, de voz de gozo, de la voz de alegría, la voz de novio y la voz de la novia. Porque la tierra quedará desolada en aquel tiempo declara el Señor sacarán sus tumbas, los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén y los esparcirán al sol a la luna y todo el ejército del cielo a quienes amaron y sirvieron y quienes siguieron en, enterrados serán como estiércol sobre la faz de la tierra y escogeré la muerte en lugar de la vida y todo el remanente que quede de este linaje malvado, los que queden en todos los lugares a donde los he arrojado, declara el Señor de los ejércitos. Este valle de Imón es un lugar donde los reyes del Antiguo Testamento sacrificaban a sus propios hijos para los falsos dioses. Esto vamos a estudiar un poco más eh, la próxima semana. Y, y luego después de, después de allí fue comúnmente a donde después de, de, de batallas se llevaban a los cuerpos y los tiraban allí en ese valle. Y hubo siempre uh, huesos y, 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 y siempre uh, cadáveres allí y tú puedes visualizar cómo los, los, los aves del cielo y los animales estaban comiendo los cuerpos y Isaías junto con Jeremías están viendo esto es lo que está viendo el profeta Isaías cuando él describe lo que los adoradores de Dios van a ver y, y Isaías nos demuestra esta batalla que ellos Perdieron porque era rebelión cuando tú estás en rebelión ¿qué estás haciendo estás atacando a una autoridad te estás rebelando en contra de una autoridad y esta rebelión los lleva al valle de Ben y Mon y es ahí donde el gusano no va a morir y el fuego no se va a cesar. En Jeremías vemos la presentación de las aves del cielo. Y los pájaros que imagínate todo un, todo un campo de batalla. Eh, todos los cuerpos de, de, de todos los muertos que están ahí tirados. Y vienen los pájaros y, y vienen las aves del cielo. Y, se, y, y empiezan a picotear y a, y a comerse y los animales y todo. Y lo que no se acaban los gusanos empiezan a comerse. Pero en lo temporal. En lo físico cuando los gusanos se terminan la comida ya no hay más. Isaías dando un entendimiento a los que están escuchando esta profecía. 
les está trayendo esto a luz y era para ellos muy común que podían ver esto. Ellos están viendo esto, pero, pero Isaías dice algo. Dice que es porque su gusano no morirá. Ni su fuego se apagará. Serán el horror de toda la humanidad. Un reproche constante. Huesos van a ser quemados constantemente. Las, lo, los gusanos van a estar comiendo constantemente. No porque va, va a haber más gente añadida después del juicio. Sino que el juicio es una sola vez. La segunda muerte en el juicio. Una sola vez. Ya no va a haber más adición. No es que en el cielo nos vamos a portar mal. Y Jesús va a decir. Chale brother acá también. Pues bate también. No, o sea, ya no, no va a existir eso. Constantemente quemando. Y los gusanos van a estar comiendo constantemente. Estudia en tu casa Daniel capítulo 12 versículos 1 al 2. Ya no tenemos tiempo para leerlo. Y lee un poco del contexto desde el capítulo 11 versículos 35 al 45. Pero aquí también el profeta Daniel ve dos grupos de personas. Unos que se van a levantar a vida eterna y otros a un desprecio eterno. Y esto nos va a dar un buen puente para explicar por qué los términos en el Nuevo Testamento son usados. Y vamos a estudiar dos términos del Nuevo Testamento y luego nos vamos a meter en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús acerca del infierno. Ponte de pie en esta noche y como siempre les quiero al final de esto leerles un salmo para no irnos triste. Les voy a leer un salmo solamente, un versículo. Versículo 15 del capítulo 17 dice en cuanto a mí en justicia ahí está esta palabra muy importante en justicia tienes que pausar cada vez que lees la Biblia y ves esa palabra en el antiguo testamento tienes que pausar tienes que preguntarte what's he talking about de qué está hablando en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. O sea, Como tú y yo vemos a Dios. Muy importante. Que o lo podemos ver justo. O podemos aún nosotros mismos tener reproche en contra de Dios. Y eso es muy común hoy en día. Pastores ya lo han hecho. ¿Qué de nosotros? Tenemos que tener cuidado que también podemos caer. Pero sus hijos se agarran de la roca fuerte. Amén. Confía en el Señor, hermanos. No se asusten. O sea, ustedes confíen en Dios. Busquen de Él. Escuchen su palabra. Lean su palabra. Vivan de acuerdo a sus propósitos. Ámense uno al otro. Hagan la voluntad de Dios. Teman a Dios. Y búsquenlo con Continuamente vamos a orar Padre gracias por estos tiempos que nos has dado de, de poder estudiar tu palabra y entender varios conceptos Dios que sí son difíciles para nuestra carne débil y para nuestro pensar a veces nosotros mismos vemos injusticia pero no es así tú eres bueno tú eres bueno y tú juzgas correctamente. Padre gracias por no olvidarte de nosotros. 
en que nuestros destinos aparte de ti cada uno de nosotros estuviéramos en el infierno estuviéramos como partícipes del Seol pero en tu gran gracia y misericordia aquí estamos vivos alegres y con la oportunidad de abrir nuestra boca para proclamar el evangelio de Cristo Jesús a aquellos que están en camino a la perdición. Úsanos y quita la pasividad de esta iglesia en, en, de, de, en el respeto del evangelismo. Borra pasividad de nuestro evangelismo Padre porque hay gente que se está muriendo en sus pecados. Hay personas que necesitan escuchar el evangelio. Dios levanta a gente en este lugar que sabe evangelizar. Que sabe compartir tu palabra. No es para un grupo específico. Es para todos. El infierno es una realidad. Y por eso tenemos que hablar de tu palabra. Borra esa pasividad de entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.